0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 23 Ocak Çarşamba İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangında çok sayıda tarihi eser ve kitap kül oldu. Ana dilde savunma konusu bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Antalya'da aşırı yağış sele neden oldu. Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta bugün başlıyor. İsrail'de seçimin ilk sonuçlarına göre Netanyahu-Liberman koalisyonu birinci. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkar'a bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine sabah gazetesiyle başlıyoruz. Boğazın içi yandı diyor sabah Manşeti. Ortaköy sahilindeki Galatasaray Üniversitesi'nin kullandığı 142 yıllık tarihi saray İstanbulluların gözü önünde kül oldu. Sultan Abdülaziz döneminde... Yani 1871'de Boğaz'ın en güzide yerlerinden olan Ortaköy sahilinde inşa edilen görkemli bina, 3. katında elektrik kontağından çıkan yangında harap oldu. Denizden ve karadan çok sayıda itfaiyenin müdahalesine rağmen, şiddetli rüzgar yüzünden alevlere teslim olan binanın kül oluşunu İstanbullular gözyaşlarıyla izledi. Sabah gazetesinden aktardık, Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyette de haberi Galatasaray söndü derken kül oldu. Başlığıyla görmüş Galatasaray Üniversitesi'nin saray binasındaki yangının saat 19 sıralarında başladığı, personelin müdahalesiyle söndürüldüğü sanılan alevlerin itfaiye zabıt tutarken bu kez çatıdan yükseldiği ifade ediliyor. Hürriyette manşetse 50 euro ile başladı. Paris'te 3 kadının öldürülmesiyle ilgili örgüt bağlantılı cinayetten tutuklanan Ömer Güney'in bugüne getiren Ömer Güney'i bugüne getiren süreci 2011'de Kürt Dernekleri Federasyonu'na 50 Euro aidat ödeyip üye olması ateşledi. Federasyon Başkanı Mehmet Ülker derneğimize ister Fransız ister Türk herkes üye olabilir. Ömer Güney 18 Kasım 2011'de üye oldu. Derneğimize gidip gelmeye başladı. Etkinliklere de katılıyordu. Fransızcası'nın çok iyi olması nedeniyle de tercümanlık yapıyordu. Güney kendisini baba tarafım Kürt, anne tarafım Türk diye tanıtmış. Ancak son bilgilere göre bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Kısaca karanlık biri gibi geliyor bize dedi. Yakınları hasta diyor Ömer Ziya Güney Sivas Şarkışlı'ya bağlı Polatpaşa Köyü'nde 16 Mart 1984'te doğdu. 5 yaşında Fransa'ya gitti. 2003'te Almanya'da evlenip 2011'de boşandı. Yakınlarına göre beyninde tümör var hasta. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Yine Hürriyet'ten bir başlık. Ulusalcılık kafatasçılık değildir. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin altı, okulda, ö, altı okundan bir milliyetçilik. Elbette ulusalcıyız. Ulusalcılık herkesi kucaklamaktır. Halkına inanan, güvenen, bunun için mücadele eden, özgür bireyin olmasını isteyen bir anlayıştır ulusalcılık. dedi. MHP lideri Bahçeli ise PKK sorununun çözümü için atılan adımlara tepki göstererek bırakın AKP, CHP, BDP, PKK, Barzani, İmralı, Canisi ve kan artıkları aynı safta toplansınlar, biz hepsine bozkurt gibi direniriz, alayıyla dişe diş mücadele ederiz dedi. Milliyetle devam ediyoruz, kod Kara Kemal demiş Milliyet de manşette. Paris'te tutuklanan Güney, 3 PKK'lı kadına yaklaşmasını sağlayan derneğe sadece 14 aydır üyeydi, bir PKK'lı ile aşk yaşıyordu, kod olarak Kara Kemal'i kullanıyordu demiş Milliyet haberinde. Şeytanın izinden gidenler kaybedecek. Başbakan Erdoğan dünkü grup konuşmasında muhalefeti Kur'an'dan örnekler vererek eleştirdi. Bütün melekler Allah'a secde ederken şeytanın karşı çıkıp ırkçılığı başlattığını söyleyen Erdoğan, ırkını, kavmini, kafatasını övmek, onunla böbürlenmek, diğerlerini aşağılamak şeytandandır. Şeytanın izinden gidenler kaybedecek. İnşallah tek bir millet olarak kazanan biz oluruz dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Cinayetin geliş aylardır belliydi. Boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürülen Mehtap Civeley'in katili hakkında birçok kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Eylül ayında eşinin içinde bulunduğu servis aracını takip edip durdurmaya çalışan Volkan Civeley'i polisler engelledi. Mehtap Civelek bir buçuk ay sonra da kocasının Facebook'tan yazdığı hakaretler ve tehditler için şikayette bulundu. Habertürk'le devam ediyoruz. Mermide ikinci DNA diyor Habertürk. PKK'lı 3 kadını vuran 10 mermiden birinde zanlı Ömer Güne'ye ait olmayan farklı DNA izi çıktı. Paris Savcılığı üçlü infazdan tutuklanan Ömer Güney'in cinayeti yalnız işlemediği ihtimali üzerinde duruyor. Çünkü PKK'lıları öldüren mermilerden birinde farklı DNA izi çıktı. Sevgili Kandil'de mi? Ömer Güney'in sevgilisi Roş TV muhabiri sır diyor. Türk, Ömer Güney'in iki yıldır Roş TV muhabiri Gülay Aydemir'le birlikte olduğu iddia ediliyor. Aydemir'in Kandil'e gidip geldiği söyleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Galatasaraylı basketçi kokainci çıktı. Galatasaray basketbol takımının en büyük kozu Amerikalı David Hawkins'in kanında kokain çıktı. Dopingten 2 yıl ceza alması beklenen Amerikalı'nın takımla ilişiği kesildi. Ve tabi beklenen Snyder müjdesi geldi. Galatasaray'a 3,5 yıllık imzayı atan Wesley Snyder hacı efsaneydi ben de efsane olmak için geldim dedi. Zaman gazetesiyle devam edelim. Terörün vurduğu okuldan mektup var. PKK tarafından dört defa saldırıya uğrayan Yüksekova Gazi İlköğretim Okulu'nun öğrencileri kendilerine yardımını uzatanları unutmadı. Okulları için yardım kampanyası başlatan Kayseri'li arkadaşlarına onlarca teşekkür mektubu gönderdiler. Öğrencilerden Levent Ö duygularını ''Dilerim bir gün karşılaşırız. Belki o zaman size nasıl teşekkür edeceğimi bilebilirim'' sözleriyle dile getiriyor. Devam edelim Yeni Şafak gazetesiyle Yeni Şafak'ta Alman izi başlığını manşette görüyoruz. Paris'te 3 PKK'lı kadının infaz edilmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Güney'in Almanya'da bir misyoner vakfında 4 yıl görev aldığı ortaya çıktı. Bu sürede eşi Güney'i karanlık ilişkileri ve PKK bağlantıları nedeniyle boşadı. Güney 2011'de örgüt üyesi Gülay Aydemir ile arkadaşlık kurdu. Fransız polisi 2009'da gözaltına alınıp bırakılan kadının peşinde diyor Yeni Şafak. Vatan gazetesiyle devam edelim. Vatan'da sür kim bu Ömer demiş Fransızlara göre PKK'lı üç kadının e, Fransızlara göre PKK'lı üç kadının katil zanlısı PKK'ya göre örgüte sızmış bir ajan, ailesi ise beyninde tümör var. Türk oğlu Türk'üz, bizden PKK'lı çıkmaz diyor. Her yıl için 5 milyon euro başlığını görüyoruz. Galatasaray'ın flash transferi Wesley Snyder yılda 5 milyon eurodan 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. 28 yaşındaki Yıldız Hacı ile kıyaslanınca bu gurur verir o efsaneydi ben de efsane olmaya geldim diyor. Annenin dramı demiş Vatan bir diğer başlıkta. DHKPC operasyonunda tutuklanan üniversite öğrencisi Duygu Yücel'in annesi adliyede kızım kandırıldı diye bağırdı, sinir krizi geçirdi. Ve gel de yanma Haydarpaşa Garı ve Milli Eğitim Binası'ndan sonra 140 yıllık Galatasaray de kül oldu, yangın uyarı sistemi olan binanın söndürme sistemi yok deniyor haberde. Radikal gazetesi sahiller sivilleşecek demiş manşetinde başbakanın eleştirisinden sonra kamuya ait sosyal tesislerin satışı için çalışma başlatıldı. Ordu evi ve yazlık kamplar gibi askeri tesisler de kapsama alındı. Türkiye 2. izin askıda. Diyarbakır'da hava operasyonlarını eleştiren Ahmet Türk'ün 2. İmralı görüşmesi zora girdi. BDP'ye başka isim bildir sinyali verildi. Başbakan grup toplantısında Türkü eleştirdi. Bugün gerçekleşmesi beklenen ziyareti bakanlıktan izin çıkmadı. Akşam gazetesi ile devam edelim. Dikkat, evinize uçak çarpabilir. Manşetini görüyoruz. Havada tehlike kokusu var. Binlerce uçağın inip kalktığı havaalanları hatalı yapılaşmanın tehditinde. Devlet hava meydanları işletmesini denetleyen Sayıştay tek tek uyardı. İstanbul'da 6.291 bina uçuş güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Trabzon, İzmir, Dalaman'da risk var. Ve son olarak da Cumhuriyete bakacağız. AKP'ye 4 red diyor manşet. Türkiye'nin ağır dille eleştirdiği ve yarın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde oylanacak olan raporda değişiklik çabası boşa çıktı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'nda medya özgürlüğü raporu görüşüldü. AKP milletvekilleri Memecan Can ve Dişli'nin raporun tutuklu gazeteciler 301. madde internet sitelerinin yasaklanması ve seçimlerde medyanın iktidar ve muhalefete eşit yer vermediği yönündeki maddelere ilişkin verdiği değişiklik önerileri çoğunlukla reddedildi deniyor haberde.
0: NTV Radio.
1: Saat 7.17 NTV radyoda işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sürüyor. İstanbul Beşiktaş'taki Galatasaray Üniversitesi'nin tarihi binasında dün akşam çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu. Kısa sürede tüm binayı saran yangında çok sayıda tarihi eser ve kitap kül oldu. Yangın karadan ve denizden yapılan müdahaleyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi.
2: Galatasaray Üniversitesi'nde bir tarih kül oldu. Yangın saat 19 sularında kampüsteki tarihi binanın üçüncü katında başladı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede önce tüm binaya sonra kampüsteki diğer fakültelere sıçradı. Ana binanın çatı katında çökmeler oluştu. Üniversitede bulunanlar hemen tahliye edildi.
3: İntiyatro çalışmamız vardı bugün. İşte a gibi başladık sonra... Ee, sanırım bir saat içinde bir duman gelmeye başladı. Biz önce dumanı gördük, sonra birisi geldi sanırım bir hoca. İşte yangın çıktı bir hocanın odasında dedi, isterseniz boşaltın dedi. İstanbul
2: İtfaiyesi yangına yaklaşık 45 araç ve 110 personelle müdahale etti. Çalışmalara denizden de destek verildi.
4: Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma botundayız. Yangın söndürme çalışmalarını denizden takip ediyoruz. Rüzgar nedeniyle yangın tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil.
2: Kilometrelerce uzaktan da görülen alevler saatlerce söndürülemedi. Alevlerin kampüsteki ahşap binaları da sıçraması, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını daha güç hale getirdi. Dumanlar çok geniş bir alana yayılınca Çırağın Caddesi çift yönlü olarak yaya ve araç geçişine kapatıldı.
3: İtfaiyemiz bu konuyla ilgili
4: müdahalesini ihbarın geldiği andan itibaren süratle yaptı. Ee, Kıyı Emniyetini bu konuyla ilgili anında ...bir için yönlendirdik.
2: Öğrenciler ve öğretim görevlileri... ...orayın yüzüncüsü içindeydi.
4: Yani
5: çok üzücü bir olay. Yani çok ne diyeceğimizi bilemiyoruz aslında. Yani beklenmedik bir olay oldu bizim için. Bundan sonra tek yapabileceğimiz şey öğrenim faaliyetlerine devam etmek bir an önce toparlanmak.
2: Bütün hocalarımızın kitapları, İbrahim Ortacli kitaplığı, Dönmez Ayarman Kütüphanesi hepsi yandı. Bütün örneği olmayan kitaplar yandı. Ya yani burada hem bilim yanıyor, hem tarih yanıyor. Bizim yuvamız yanıyor. Alevler yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınabilirken soğutma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Yangına müdahale eden bir itfaiye eli dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
1: Yangında kullanılamaz hale gelen Galatasaray Üniversitesi'ne ait bina, Sultan Abdülaziz döneminde 1871 yılında inşa edildi. 1992 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne devredilen binanın tavanı ve duvarları el işi süslemelere sahipti.
2: Galatasaray Üniversitesi tarafından kullanılan Feriye Sarayları olarak da bilinen ve Çırağan Sarayı'nın müştemilatı olan bina 1871 yılında Sultan Abdülaziz döneminde Mimar Sarkis Balyan tarafından inşa edildi.
6: Ee, bu bina kergirdir fakat ara katlar ahşaptır ve tavanlar kalem isidir.
2: Resmi adı İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı olan ana bina uzun yıllar Galatasaray Lisesi'nin kız bölümü dersliği ve yatakhanesi olarak kullanıldı. 142 yıllık bina daha sonra Galatasaray İlkokulu'na tahsis edildi ve 1992 yılında da üniversiteye devredildi. İlk dönemde idari bilimler, sınıflar, kütüphane ve öğretim üyelerinin bürolarını barındıran ana binada günümüzde sadece idari birimlerin bir kısmıyla hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iletişim fakülte sekreterlikleri ve bu fakültelerde görevli öğretim üyelerinin büroları vardı. Tarihi binanın duvarlarında ve tavanında el yapımı süslemeler de yer alıyordu.
1: Galatasaray Üniversitesi'ndeki yangının başladığı saatlerde Boğaz'ın başka bir noktasında da yangın vardı. İstanbul Arnavutköy sahilinde bir yatta çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Arnavutköy'de iskele yakınında demirli bulunan lüks yatta Saat 20 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına karadan ve denizden müdahale edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yata giren itfaiye ekibi iki kişinin yanlış cesediyle karşılaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
5: İşe giderken
1: Siyasetin gündemi ağırlıklı olarak İmralı ile başlayan yeni süreç. Başbakan Tayyip Erdoğan görüşme sürecindeki tavrı nedeniyle BDP'yi eleştirdi. PKK'lılarla kürt yurttaşların bir tutulmamasını istedi. BDP'ye bağımsız siyaset çağrısı yaptı.
7: Bize samimi görünenler geliyorlar, konuşuyoruz, peki diyoruz, buyurun diyoruz, kendilerini adaya gönderiyoruz. Açık açık söylüyor, gönderiyoruz. Sen adadan döndükten sonra e kalkar da yine zehir zemberek açıklama yaparsan e bu olmaz. Kürt kardeşlerime bu başbakan bomba yağdırıyor dersen bu olmaz. Biz teröristlere bomba duruyor.
8: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Aile Akat'la birlikte İmralı'ya giden bağımsız vekil Ahmet Türk eleştirdi. Başbakanın hedefinde BDP ve MHP de vardı. İki partiyi ırkçılıkla suçladı. Irkçılık, asabiyet, asabiyet ise şeytandandır.
7: Rejim şeytandan Allah'a sığınırım diyerek uzak duracağız.
8: Erdoğan BDP'ye BKK'dan bağımsız siyaset yürüt çağrısını tekrarladı.
7: Siz aklınızı kiraya mı verdiniz ya? Yok şuradan talimat gelecek, yok buradan talimat gelecek. E o talimatı beklememiz lazım. Sen nesin o zaman? Şu parlamentonun altında o zaman ne işim var? Biz BDP'nin yaşatmanın yanında durmasını bekledik, bunu arzuladık. Teröristin öldürme hakkını savunuyor.
8: Başbakan Erdoğan operasyonların devam edeceğini söyledi. Grup toplantısına gelirken bir polisi şehit eden teröristlere karşı operasyon yürütüldüğü haberini aldığını belirtti.
7: O polisimizin kanını yerde
8: mi bırakacağız? Terör
7: bu çözüm sürecini baltalamak isteyenler... Bizden anında cevabını alırlar.
8: Erdoğan PKK'lılara da seslendi.
7: Samimiyseniz, dürüstseniz bırakırsınız silahları. Ha bu ülkede yaşamak istemiyorsanız gitmek istediğiniz ülkeye de gidersiniz.
8: Başbakan Erdoğan, Paris olayının aydınlatılmasının ardından devleti ve hükümeti itham edenlerin maçup olacağını ve özür dilemek zorunda kalacaklarını da söyledi.
1: Paris cinayetleriyle ilgili olarak bir kişinin tutuklanması BDP'yi tatmin etmiş değil. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş olayın arka planının ortaya çıkarılmasını istiyor. Bağımsız milletvekili Ahmet Türkse kendisi için İmralı'ya gittin, sonra zehir zembere konuşuyorsun diyen başbakana BDP grubunda yanıt verdi.
9: Ortaya çıkan bilgiler tatmin edici olmaktan uzaktır. Yapılan açıklamalar tatmin edici olmaktan uzaktır. Gerçek neyse biz onların arkasındaki iradeyle, güçle birlikte ortaya çıkarılmasını istiyoruz.
8: Paris cinayetleri sonucunda bir kişinin tutuklanması BDP'yi tatmin etmedi.
9: Şu anda zanlı olarak tutuklanan kişinin oraya girip çıkarken görüntüleri var diyor. Demek ki elde o büronun tüm gün, tüm hafta kayıtları var. 10 gündür, 12 gündür, bula bula bu kadarına mı ulaştınız?
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Paris'tekine benzer bir olay Almanya'da da yaşanabilir sözleri de Demirtaş'ın gündemindeydi. Kim kimi nerede infaz edecek?
9: Elinizdeki listeye göre hangi Kürt siyasetçisi Almanya'da infaz edilecek? Bunu
8: açıklamanız lazım. Bu bilgiye nereden sahipsiniz? Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt sorunu yoktur sözlerine de tepki gösterdi.
9: Kürt sorunu yoktur. Katılıyorum. Kürt sorunu yoktur. Kavramda anlaşalım. Devlet faşizmi sorunu vardır. Bu ülkede Kürtler sorun değildir. Sorunun ismi devlet faşizmidir. 90 yıldır uygulanan inkarcı,
8: asimilasyoncu politikalardır. Başbakanın samimi olarak adaya gönderiyoruz. Sen adadan dönünce zehir zembere konuşuyorsun sözlerine yanıt verense eleştirinin muhatabı Ahmet Türk oldu.
3: Sayın Başbakan hassasiyet isterken burada kendilerinin de... Bu sürece karşı çok hassas dar olmaları gerektiğinin mesajını vermeye çalıştık. Sadece Kürtlerden hassasiyet beklemek gerçekten doğru değil. Herkesin o hassasiyeti göstermesi lazım.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında İmralı görüşmelerine ilişkin sert tavrını korudu. Üstelik Bahçeli'ye göre süreç bir sapkınlık.
6: Ömür boyu hapis cezası almış İdamlık bir mahkum ve terör suçlusuyla sözde çözüm ve barış adına pazarlıklar yürütmek izahı olmayacak bir sapma ve sapkınlıktır.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı ile görüşme sürecine tepkili. Meclis grubunda konuşan Bahçeli partisinin tavrını bir kez daha anlattı.
6: Milleti bölmenin adı çözüm olarak görülüyorsa biz çözüme ve çözüm taraftarlarına karşıyız. Türkiye'yi yıkmanın Devleti dinamitlemenin adı barış ise biz barış denilen kılık değiştirmiş bölücü üsluba tamamıyla kapalıyız ve karşıyız.
8: Süreçte PKK taleplerinin karşılandığını savunan Bahçeli'nin Başbakan
6: ve Cumhurbaşkanı'na soruları da vardı. Sayın Başbakan çözüm ve barış süreciyle neyi hedeflemektesin? Nereye varmak istemektesin? Sayın Cumhurbaşkanı size göre çözüm nedir? PKK neyin karşılığında silah bırakacak, hangi tavizlerle gönlü alınacaktır? İmralı canisinin serbest bırakılması çözüm müdür?
8: MHP lideri Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadın için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze terini için dava açılmasını istedi.
6: Bu aslında ikinci bir haburdur ve rezillikler örtbas edilerek hasır altı yapılmıştır. Ben yiğit, cesur... Ve hukuku tam manasıyla riayet eden Cumhuriyet Savcılarından ses ve çıkış bekliyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise farklı başlıklar vardı. Kılıçdaroğlu, Ege'de Rumlara etnik temizlik yapıldı görüşünü ortaya atan Hüseyin Aygün'ü eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde partisindeki ulusalcılar da
2: vardı.
10: Kurtuluş Savaşı sırasında etnik temizlik yaptık diye bir düşünce asla ve asla kabul edilemez.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu attığı bir Twitter mesajında Ege'de Rumlara etnik temizlik yapıldığı ifadesini kullanan Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e bu sözlerle tepki gösterdi. Aygün'ün katılmadığı partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu sadece bu ifadeleri kullanmakla kalmadı, eskilerden bir örnek verdi.
10: Kurtuluş Savaşı sırasında Kürsü'ye bir yiğit adam çıktı. Dersin milletvekili Diapa Ve şunu söyledi. Biz buraya ölmeye geldik dedi. Kaçmaya değil. Batının Hasan Tahsin'i neyse doğunun Diapa'sı doğudur.
5: Kılıçdaroğlu partisindeki ulusalcılara da mesaj gönderdi.
10: Bütün kimliklere saygılıyız biz. Bu partide görev alacak. Bu partide çalışacak. Bütün arkadaşlarımın bu gerçeği bilmesi lazım. Biz yursever bir partiyiz. Kimseyi ötekileştirme lüksümüz yok.
5: CHP lideri Başbakan Erdoğan'ın "Ulusalcı mısınız yoksa sosyal demokrat mı?" sorusuna da yanıt verdi.
10: Biz ulusalcıyız ama aynı zamanda sosyal demokratız biz. Ya bizim altı okumuzdan birisi milliyetçilik, Türkçesi de ulusalcılık. Elbette ki ulusalcıyız. Ulusalcılık kafa tasçılık değildir.
5: DHKPC operasyonunda avukatların tutuklanmasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, HSYK'ya bu süreçteki tavrı nedeniyle yüklendi.
10: Kenan Evren bile bunları yapmadı. İlk kez yargı ayaklar altına alınmıştır. Kendilerine yüksek adını veren kurula söylüyorum. Yeriniz yüksekte değil. Yeriniz yüksekte değil. Adalet açısından sizin yeriniz düzde de değil. Maalesef Çukur'da.
1: Birazdan spor haberleri ve İstanbul trafiğine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangında çok sayıda tarihi eser ve kitap kül oldu. Ana dilde savunma konusu bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Antalya'da aşırı yağış sele neden oldu. Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta bugün başlıyor. İsrail'de seçimin ilk sonuçlarına göre Netanyahu Liberman koalisyonu birinci. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkar'a bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Saat 7.36 bakalım İstanbul trafiğinde e, durum ne? Bir araç arızası aktaralım hemen. Temde Hastal Kavşağı Seyran Tepe istikametinde meydana gelen bir e, araç arızası var ve bu sebeple bu bölgede trafik yoğunlaşıyor. Geride de yığılmalar başladı diyebiliriz. Şu anda Gazi Osman Paşa yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Temde ters yönde Metris Tekstil Kent arasında trafik yoğun olarak sürüyor İki terlide başlayan ve o üçte devam eden Bayrampaşa'ya kadar etkisi süren bir yoğunluk var. Şu anda yine elimize bir kaza haberi ulaştı. Büyükdere Caddesi'nde Barbaros Bulvarı Balmumcu yönünde bir kaza var. Özellikle köprü trafiğini olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz ee, bu kazanın. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir itibarıyla yoğun olan trafik... Köprü girişine kadar etkisini sürdürüyor. Ters yöne akıcı sadece köprü üzerinde hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor, köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Ters yönde ise Zincirlikuyu Kuyu itibarıyla başlayan yoğunluk köprü çıkışından sonra yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. D yüzde yeni Boston itibarıyla yoğun olan trafik otakçılara kadar etkili. Devamında ise Haliç ve Darül Aceze arasında trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyelim. Nurtepe bağlantı yolunda da yine trafik yoğun seyrediyor. Avcılar Küçükçekmece arası çift yönlü bir yoğunluğa sahip. Anadolu yakası E5 Kara yolunda Koz Yatağı'nı geçtikten hemen sonra başlayan yoğunluk Gül Suyu kadar etkili. Sonrasında biraz açılıyor trafik ancak Kartal Köprü çalışması, kavşak çalışması... E sebebiyle yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde ise Bostancı Kozyatağı arası yoğun seyrediyor. Anadolu yakası temde Ataşehir'den Çamlıca Gişelere kadar uzanan yoğun bir trafik var. Spor Sayfaları Türk gazetesinden aktararak başlayalım spor haberlerine. Hacı gibi efsane olmaya geldim. Dünyaca ünlü Vezli Snyder Galatasaray'a 3,5 yıllık imzayı attı, hedefini açıkladı. Hacı müthiş bir futbolcuydu ve bu camia için ne kadar büyük bir isim olduğunu biliyorum. Kendisi efsaneydi, ben de buraya efsane olmak için geldim. Fiziksel bir sorunum yok. Hocamız da takdir ederse, ''Beşiktaş derbisinde oynamak isterim. Böyle bir takıma ve camiaya hizmet edeceğim için çok mutlu ve gururluyum.'' dedi Snyder. Snyder'in maliyetinin 24,5 milyon euro olduğunu yazıyor Habertürk gazetesi. Sözleşme süresi 3,5 yıl, Inter Ebon Service 7,5 milyon euro, yarım sezon için 2 milyon euro, 2013-2014 sezonu için 3,2 milyon euro... 500.000 euro ile sınırlı artı 25.000 euro maç başı diyor, 2014-2015 sezonu için 3,2 milyon euro, 2015-2016 sezonu için de yine 3 milyon 3,2 milyon euro ve imza ücreti de 3 milyon 900 bin euro olarak sıralanmış, Snyder'in maliyeti toplamda 24,5 milyon euroya tekabül ettiği ifade ediliyor. Yine bir Snyder haberi, altın anahtar, yeteneğine kimse bir şey söyleyemez Galatasaray için biçilmiş kaftan. Sergen Yalçı'nın yorumlarını görüyoruz. Snyder'le ilgili olarak, hücumdaki tüm sorunları kökten çözebilecek bir isim. Bir bakıma anahtar rolü üstlenecek. Sıkışan oyunda bir hareketiyle, şutuyla skoru değiştirebilir. Milliyet gazetesinden spor haberleri aktararak devam ediyoruz bu bölüme. Efsane olmaya geldim sözünü başlığa çekmiş Milliyet gazetesi de Snyder'in bir diğer başlıkta en iyi beşte yokum ifadesini görüyoruz. İngiltere'den gelen cazip teklifleri geri çeviren Mezli Snyder, The Telegraph'ta çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Kendimi dünyanın en iyi beş futbolcusundan biri olarak görmediğim için Avrupa'nın en büyük beş kulübünden birine gitmedim diye konuştu. Toz duman Beşiktaş cimbom derbisi öncesinde iki şok birden yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediye maçında sakatlanan Almeyda'da sağ uyluk arka adalesinde kas zorlanması tespit edildi. Üç hafta oynamayacak. Fernandezle Gökhan Süzen kapıştı. Portekizli futbolcu yeni arkadaşına kızıp kafa attı. Yumruk olarak da karşılık buldu. Yine milliyetten aktaralım. Problemi Belhanda çözer. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, Faslı oyuncunun saha içindeki tüm sorunlara çare olacağını düşünüyor. Kocaman, Belhanda ile topu daha çok ileride tutacaklarını ve rakibe baskı yapmanın kolaylaşacağını hesaplıyor. Zira Türkiye Kupası'nda bugün maçlar var. Bugün Fenerbahçe Bursa Spor Şükrü Saracoğlu stadında oynayacak. Kuddusi Müftüoğlu'nun yönetici karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kupada diğer maçta Sivas Spor'la 1461 Trabzon arasında bu maçta 4 Eylül stadında oynanacak saat 17.30'da başlayacak. Yine milliyetten aktarmayı sürdürelim Hawkins şoku. Galatasaray Medical Park'ın kaptanı David Hawkins'in Royal halı gaziantep maçının ardından yapılan doping testinde yasaklı maddeye rastlandı. Amerikalı oyuncu Bey numunesinin de açılmasını isterken kullandığı iddia edilen maddenin ne olduğu açıklanmadı. Yine de kükredi diyor başlık. Eurocup Cup Top 16'daki ilk galibiyetini Kızıl Yıldız deplasmanında alan Galatasaray'ı Hawkins'in yokluğu da yavaşlatamadı. Almanya'nın Ratio Farm takımını konuk eden temsilcimiz rakibini farklı devirerek 3. maçında ikinci kez kazandı. Maçın skoru 82-66. Sabah gazetesinin spor sayfalarını çevirmeye başlayalım. Efsane olmaya geldim sözünü yine görüyoruz. Sabahta da Snyder'in Galatasaray 15 gün süren transfer hikayesini Snyder'in dün attığı imzayla mutlu sonla noktaladı. Kartal'ın kara günü Fernandezle Gökhan Süzen'in kapıştığı Almeydan'ın da sakatlığının işin tuzu biberi olduğunu yazıyor. Sabah gazetesi de teminat tamam. Belhanda ve Montpellier kulübüyle görüştüğünü önceki akşam Borsa'ya bildiren Fenerbahçe, dün de tüm banka teminat mektuplarını Fransa'ya iletti. Şimdi Faslı oyuncunun gelip 4,5 yıllık imza atması bekleniyor. Ve son spor haberini yine sabahtan okuyacağız. Trabzon'da hareketli saatler. Fırtınada transferin tek şartı yerli bir isim olması. Trabzon Spor'da Kardemir Karabük mağlubiyeti büyük üzüntü yarattı. Başkan Sadri Şener dün akşam soluğu Trabzon'da aldı. Asbaşkan Nevzat Şakar'la Şenol Güneş baş başa durum değerlendirmesi yaptı. Bugün yönetim kurulu toplantısı var. Spor haberleri aktardık NTV Radyo'da. işe giderken de saat 744 Gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz.
5: İşe giderken
1: Antalya'da sağnak yağış yine sele neden oldu. Bu kez adres Demre ilçesi. İlçede çok sayıda sera ve portakal bahçesi sel suları altında kaldı. Zarar büyük. Mira antik kentinin büyük bölümü de suyla kaplandı.
2: Sağnak yağış Antalya'da 10 gün aradan sonra bu defa Demre ilçesinde zarara neden oldu. Çok sayıda sera ve tarım arazisi su altında kaldı. Sel yüksek kesimlerdeki taş, çamur ve ağaç dallarını ilçe merkezine sürükledi. Güvercinlik Mahallesi'nde bazı ev ve işyerlerinin su bastı. Bakalım. En büyük zarar tırım alanlarında yaşandı. Gürses ve Köşkerler köyleriyle Karabucak Mahallesi'nde çok sayıda sera kullanılamaz hale geldi. Portakal ağaçları suya gömüldü.
6: Açı ona Köşkerler köyünün 4'te 3'ü sular altında kaldı. Seralarda sebze diye bir şey kalmadı.
2: Demre Kaş Karayolu bir süre kapalı kaldı. Kaş. Sular ilçedeki Mira Antik Kenti'nin kazı alanını kapladı. Antik Kentin girişindeki hediyelik eşya satan esnaf da serden etkilendi. Su yüksekliği yer yer 2 metreyi buldu. İş yerlerinde mahsur kalan bazı çalışanlar belediyeye ait iş makineleriyle kurtarılabildi. İstanbul'un en çok
1: kullanılan meydanlarını yayalaştırma projeleri devam ediyor. Taksim ve Topkapı'dan sonra şimdi mühendisler Aksaray Meydanı için çalışmaya başladı.
3: Kendisini hissettirecek bir meydan konsepti ortaya çıkacak. Ve oradaki çok hantal diye gördüğümüz bir da ortadan kalkacak.
11: İstanbul'un en hareketli noktalarından Aksaray'ın çehresi değişecek. Aksaray Meydanı da yayalaştırılacak. Meydan için proje hazır.
3: Trafik akışkanlığında çok daha düzenli hale getirecek bir çalışma yapmaktayız.
11: Yayalaştırma projesi Valide Sultan Camii'nden başlayacak ve Muratpaşa Camii'nde sona erecek. Toplamda 62 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak. Biyodüklerin hepsi kaldırılacak.
3: Valide Sultan Camii daha iyi hissedilir. Hatta yakın bakıldığı zaman görülmektedir. Kapısı falan çok aşağılarda kalmış, dolgu yemiş, zemin kodları yükselmiş. Onlarda bir miktar indirmeyi Düşünmeleri düşünmekte Muratpaşa Camii ve çevresinde bir düzenleme yaparak trafik düzenlemesini o bölgelerle beraber çözülmek suretiyle viyodüksüz belki bir meydan.
11: Atatürk bulvarı üzerindeki viyodükler de kaldırılacak, trafik yer altına alınacak. Projeyle Ordu Caddesi, Ceylan Sokak, Şair Efendi Sokak, Mesihpaşa Caddesi'nin tamamı yayalaşacak.
5: Çok güzel, çok güzel olur.
11: Aksaray'daki yeraltı çarşısı kalacak. Vatan Caddesi üzerinden gelen araç trafiği de yeniden düzenlenecek ve yaya geçişine öncelik veren bir sistem kurulacak. Yusuf Paşa ve Aksaray tramvay istasyonları iptal edilerek tek durak haline getirilecek. Aksaray metro ve tramvayın buluşma noktası. Yeni sistem tamamlandığında Marmara, İdo, Taksim ve Yenikapı metro hattıyla da entegre olması sağlanacak. Aksaray esnafının bir kısmı projeye sıcak bakıyor ancak endişeli olanlar da var.
4: Meydanlar açılacak ama aşağı buranın şeyi, müşteri portföyü genelde yabancı. Yabancı olduğu için yani yabancılar gittikten sonra Aksaray'ın cazibe merkezi olması azalıyor yani. Turist bölgesi de olduğu için belki esnafa iyi yarayabilir yani.
1: Yapılaşmanın eleştirilmesiyle gündeme gelen İstanbul'da, Esenler'de kentsel dönüşüm başladı. Ancak binlerce konut için ne ileri ne geri gidilebiliyor.
4: Babası memleketten gelmiş, bir kat yapmış. Abi evlenmiş, 2. katı yapmış. Abla gelin olmuş, 3. katı yapmış. Abi evlenmiş, 4. kat. Başkanım ben 8. katta oturuyorum. Şimdi bu binadan siz e, risk yok diye bahsedebilir misiniz? Esenler İstanbul'un göçle birlikte ortaya çıkan ilçeleri arasında. Nüfusu 550 bin. İlçe beton yığınlarının işgali altında. Esenler'de yıllar içinde isteyen istediği yere bina yaptı ve bugün ortaya çıkan manzara düşündürücü. Bulunduğumuz sokaktan örnek verelim. Aslında bu sokaktaki binaların yerinde kültürel tesis ya da okul olması gerekiyordu. Ancak bir şekilde binalar inşa edildi ve işlerinde yüzlerce insan onlarca aile yaşıyor. Ne tapuları ne de ruhsatları var. Üstelik depreme karşı da dayanıksızlar. Ancak kentsel dönüşümün önündeki en önemli engel ise bu binalar yıkıldıktan sonra bir daha yerlerine konut inşa edilemeyecek olması. Dolası bir park alanı olarak gözüküyor. Evet, doğru. Haberiniz var mı? Var, var. Yaparken de haberimiz vardı zaten. Yeşil alan olduğunu bile bile yaptık bunu. Müsaade ettiler bize. Heh. Kim etti? Belediye, eski giden belediye. Bile bile lades dedik. Yani bu sıradaki herkes aynı. Yeşil alan. Burada imar yok. Ruhsat yok. Yapı denetim hiç gelmedi zaten. Yaparken de hiç gelmedi. Bak görüyorsun hep 7 kat, 8 kat. Yık derse bana para mı verir? Giderim. Esenler'de bina yığınlarının işgal etmediği, binaların inşa edilmediği hiçbir yer kalmamış. Yollar da bunlar arasında. İşte bulunduğumuz sokakta yol burada bitiyor. Bitmesinin nedeni ise yol üzerine inşa edilen bu bina. Bina olmasa yol da devam edecek. 25.732 konut ağır risk altında. Donatıda kalıyor ve hiçbir işlem yapılamıyor. Hiçbir imari iyileştirme yapılamıyor. İlçede kentsel dönüşüm devam ediyor. İlk etapta 12.324 konut yenilenecek. Park, okul ya da sağlık tesisi gibi alanlardaki binaların yıkılması için hak sahiplerine hazine arazilerinden yer tahsis edilmesi planlanıyor.
1: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye'de ilginç bir araştırmaya ev sahipliği yaptı. Araştırmaya göre Türkiye'deki mülklerin %65'inin tapusu erkeklerin üzerine kayıtlı. Doğuda kadınların üzerinde neredeyse hiçbir şey bulunmazken... ...doğudan batıya gidildikçe kadının ev sahibi olma oranı artış gösterdi.
11: Eviniz var mı? Var. Kendi üstünüze mi? Evet. Eşiniz var mı? Var. Niçin eşinizin üstüne değil mesela?
6: Diğer evler eşimin üzerine.
11: Eviniz sizin üzerinize mi? Hayır, eşimin üzerine. Biz ortaklaşa yapıyoruz. Benim de yazlığım var, yazlık da benim üzerime.
5: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün araştırma sonuçları şaşırttı. Türkiye'de gayrimenkullerin %65'inin anahtarı erkekte. Mülk sahibi kadınların oranı doğudan batıya doğru geçirdikçe artıyor.
3: Eviniz kimin üzerine? E benim üzerine. Niçin? E alır kalırı almışız.
2: Kimin üzerine?
10: Üzerine.
11: Genelde biliyor musunuz doğuda hep erkeklerin üzerineymiş tapular. Batıya geldikçe kadınların üzerine daha çok ev yapılıyormuş. Niçin sizce böyle bir şey olabilir?
10: Medeniyet oluyor ondan galiba. En çok erkeklerin mülk
5: sahibi olduğu il Hakkari. Oran yüzde 86. Hakkari'yi Mardin ve Siirt takip ediyor. Kadınların en çok gayrimenkul sahibi olduğu iller sırasıyla Ankara, İstanbul ve Bayburt. Ankara'da 6,5 milyonluk gayrimenkulün 2 milyonunun anahtarı kadınlarda.
1: İstanbul Trafik Denetleme Ekipleri, hafriyat ve inşaat malzemesi taşımanın yoğun olduğu Kemerburgaz yolunda kamyonlara yönelik radar uygulaması yaptı. Kontrollerde çok sayıda kamyon sürücüsü hız ihlalinden ceza aldı.
8: İstanbul'da geçen yıl 80 milyon liralık trafik cezası kesildi. 425 bin cezanın büyük bölümü ise aşırı hız nedeniyleydi. Hız denetimleri 2013'te birlikte daha da yoğunlaştı. Özellikle kamyonlar yakın takibi.
9: Kamyon trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Kemerburgaz yolundayız. Trafik ekipleri kamyon sürücülerine yönelik radar denetim yapıyor.
8: Denetimler sırasında gezici ya da sabit radarlardan yararlanıyor.
4: Yasal sınırlar
8: dahilinde olduğu için herhangi bir ceza işlemi uygulamıyoruz. Hız limitlerini aşan sürücüler kamerayla tespit ediliyor, ardından da sürücüye ceza kesiliyor.
4: Sürücüler özellikle hız konusunda dikkatli olarak diğer sürücülerin can ve mal güvenliğine dikkat etmeleri gerekmekte.
8: 39 Tokat. hız konusunda uyarılıyor. Fakat sürücülerin bahaneleri
12: dikkat çekiyor. Acele ediyoruz ya arabalar. Arıza falan var işte, usta getiriyoruz.
9: Tehlikeli ama e, ya yolumuz serbest. Yolumuzu önümüzü görmedikten sürece öyle hız falan yaptığımız yok bizim.
8: Kamyon sürücülerine hız ihlali yaptıklarında limiti ne kadar aştıklarına bağlı olarak 166 lirayla 366 lira arasında değişen para cezası uygulanıyor. Bir içerisinde 5 kez hız ihlali yaparken yakalanan sürücünün ehliyetine de 1 yıl el konuluyor.
1: Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden depremde de Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara'nın cenazesi bugün toprağa verilecek.
8: Depremlerle baş edebilmek, depremle O Türkiye'nin edebilmek deprem dedesiydi. Zamanı. Yıllarca Eğitim, deprem değil, konu. binalar ben öldürür mi? dedi. Geçen konu değil mi? Tamam. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkar'a, 1999'da Marmara depreminin ardından... ...hayatını Türkiye'yi deprem konusunda bilinçlendirmeye adadı.
10: Depremle alakamız yoktu, bizim beynimize soktu artık, yerleştirdi. Türkiye'miz
9: için çok büyük kayıp, çok iyi bir deprem bilincisiydi...
8: 72 yaşında hayatını kaybeden Işık Kara son nefesine kadar da bu amaç için çalıştı. Uslubu farklıydı. Korkutmak yerine bilinçlendirmeyi tercih etti. Belki kendi farkında değildi ama şimdi eminim ki hissediyordur. Yani
9: o kadar çok mesaj var ki bilinçlendiğine dair insanların. Bence en doğrusu ve en
8: güzeli buydu. Bilim adamı gözüyle okuduğu depremi hak deliyle anlatmayı başardı.
12: Fay tartışmalarından ziyade toplumun depreme Bilinçli olarak hazırlıklı olması ve depreme dayanıklı binalarda oturmamızı hep öğütlerdi. Türkiye'nin
8: ilk afet hazırlık ve deprem eğitim derneğini kurandığı Işık Aram.
3: Deprem değil binalar öldürür diyen tek bilim insanıydı. Bunları çocuklara anlatmanın yöntemlerini onunla beraber oluşturduk. E bu çalışma içerisinde yaklaşık bir 10 yıl içerisinde hocamızla beraber bir milyondan fazla
8: çocuğun eğitimini yaptık. Depremi anlatmak için her yolu denedi. Çocuklar için kitaplar çıkarttı. Hatta çizgi karakter bile oldu. Ne? Sadece ne halkın devlet kurumlarının Bugün hatta Kızılay'ın bile bilinçlenmesini sağladı. Kızılay'ın
9: tekrar eski gücüne kavuşmasında ve şu an gelmiş olduğu durumda halkımızın takdirini kazandığı bu durumda Allah rahmet eylesin Kızıl- e- Işıkaran'ın son derece büyük
7: emekleri vardır.
8: Ahmet Mete Işıkara için ilk tören saat 9.30'da 11 yıl müdürlüğünün yaptığı Kandilirası tanesinde düzenlenecek. Öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından cenazesi Periköy mezarında toprağa verilecek. NTV Radyo
1: NTV Radyo'dan herkese bir kez daha günaydın. İşe giderken de birlikteyiz. Birazdan hava durumu için Gökhan Aburla konuşacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlatalım. Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangında çok sayıda tarihi eser ve kitap kül oldu. Ana dilde savunma konusu bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Antalya'da aşırı yağış sele neden oldu. Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta bugün başlıyor. İsrail'de seçimin ilk sonuçlarına göre Netanyahu'li Berman koalisyonu birinci. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
5: İşe giderken.
1: Gökan Abur Günaydın.
0: Günaydın.
1: Lodos'un etkisindeyiz. Bu etki devam edecek mi?
0: Evet en azından hafta sonuna kadar devam edecek Lodos tabi yağışın etkisini de arttırıyor Sıcaklıklar mevsim ortalamalara göre Yer yer ülke genelinde 7-8 derece daha yüksek Ve yer yerde kısa süreli de olsa Yerel yağışlar etkili oluyor Dün Antalya'da olduğu gibi Antalya'nın ilçelerinde Bugün de yağış şu an itibariyle Marmara'da devam ediyor. İstanbul'un özellikle sabah erken saatlerinde başlayan hafif bir yağış vardı. Şu an Anadolu yakasında daha kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürüyor ama ilerleyen saatlerde yağış etkisini kaybedecek. İstanbul için bunu vurguluyorum ama Marmara'nın doğusunda ve güney kesimlerinde aralıklarla devam edecek. Bugün için Ege'de de yağış var yağışlar aralıklarla etkili şu anda İzmir'de yağış var Manisa yağmurlu iç kesimlere doğru bu yağışlar ilerliyor ve bu yağışlar etkisini sürdürürken doğuda yeniden kar yağışı başladı. Kar yağışları şu an itibariyle Erzurum'da Vanakkar arasındaki bölgede aralıklarla etkisini sürdürüyor ki gün boyu devam edecek. Yarın doğuda hafif olarak kar yağışları devam ederken bu sefer batı bölgeler kıyı Ege'den başlayarak yeniden daha kuvvetli sağanakların etkisine girecek. Cuma günü Ege Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Marmara Karadeniz ve doğuda hemen hemen ülkenin tümünde yağış var. Tabii doğudaki yağışlar ve İç Anadolu bölgesindeki yağışlar özellikle yüksek kesimlerde yine kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Cumartesi günü için dikkatliyorum çünkü batı çok daha güçlü sağanak yağmurların etkisi altına giriyor. Çanakkale, Edremit, Körfezi, İzmir, Muğla, Marmaris, Antalya arasındaki bölgede kuvvetli gök kültülü sağanaklar bekliyoruz ki el ilgili detayları sizlere yarın daha geniş olarak vermek üzere şu andaki bulgular böyle. Pazar günü ise tüm yurtta yağış var. Bu yağışlar havanın soğumasına bağlı olarak özellikle Trakya'da karla karışık yağmur ve kara dönebilecek ve yağışlar... İç kesimlere doğru ilerlerken havanın soğumasıyla birlikte iç kesimlerdeki yağışlarında pazardan sonra özelliklerimizdeki haftanın ilk günlerinde kara dönmesini bekliyoruz. Batıda pazartesi güne yağış yok ama hava hızlı bir şekilde soğumaya devam edecek. Evet bizlere bekleyen böyle son derece değişken hava koşullarının olduğu günleri yaşıyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz kolay gelsin. giderken İstanbul trafiği yaştan olumsuz etkileniyor. Yer yer kazalar var. D100 Koşuyolu Harem yönünde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza var ve e, bu bölgeye olan trafiği olumsuz etkilemiş durumda bu kaza. Bir diğer kaza büyük derecede sinde Barbaros Bulvarı Balmumcu yönünde meydana geldi ve bölgede trafik oldukça yoğun seyrediyor. Bir araç arızası var. Hastal Kavşağı Seyrantepe istikametinde temde meydana gelen bu arıza sebebiyle de bölgede trafik yoğun seyrediyor köprülere bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu koz yatağı itibarıyla etkili köprü girişine kadar ters yöne de bakalım ters yönde de Etiler katılımı itibarıyla yoğun olan trafik köprü girişinde akıcı bir trafiğe bırakıyor yerini ancak e, Kavacık'ta kısa süreli bir yoğunlaşma görüyoruz yeniden Şem'le devam edelim. Şu sıralarda Mahmut Bey Doğu Kavşağından başlayan ve Maslak Kavşağına kadar devam eden aşırı bir yoğunluk var. Ters yönde Karayolları Mahallesi Mahmut Bey arası yine yoğun seyrediyor. D100'de Çoban Çeşme itibariyle başlayan yoğun trafik köprü yönünde Darül Aceze'ye kadar etkili. Ters yönde ise Bahçeli Evler Çoban Çeşme arası yoğun seyrediyor. Ayrıca Darül Aceze... Ayvansaray arası da yine yoğun olan bölgelerden, O3'de Mahmut Bey Hal arası trafik çift yönlü yoğun, Hal Anıt Mezar arası da yine sürücüleri zorluyor. Anadolu yakasında yoğun olan bölgeler Kartal, Gülsüyü Kavşağı, Küçük Küçükyalı arası çift yönlü yoğun, ayrıca yine Göztepe Kavşağı'nda da yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Sabah gazetesiyle başlayalım. Boğazın içi yandı demiş sabah. Ortaköy sahilindeki Galatasaray Üniversitesi'nin kullandığı 142 yıllık tarihi saray İstanbulluların gözü önünde kül oldu. Sultan Abdülaziz döneminde 1871'de Boğaz'ın en güzide yerlerinden olan Ortaköy sahilinde inşa edilen görkemli bina, 3. katında elektrik kontağından çıkan yangında harab oldu. Denizden ve karadan çok sayıda itfaiyenin müdahalesine rağmen şiddetli rüzgar yüzünden alevleri teslim olan binanın kül oluşunu İstanbullular gözyaşlarıyla izledi. Milliyet tabiri bir tarih daha kül oldu başlığıyla Sür manşet de vermiş. Milliyet'in manşeti ise kodadı Kara Kemal, Paris'te tutuklanan Güney 3 PKK'lı kadına yaklaşmasını sağlayan derneğe sadece 14 aydır üyeydi. 1 PKK'lıyla aşk yaşıyordu. Kodadı olarak Kara Kemal'i kullanıyordu. Bir diğer haber, şeytanın izinden gidenler kaybedecek başlığını taşıyor. Başbakan Erdoğan dünkü grup konuşmasında muhalefeti Kur'an'dan örnekler vererek eleştirdi. Bütün melekler Allah'a secde ederken şey, şeytanın karşı çıkıp ırkçılığı başlattığını söyleyen Erdoğan, ırkını, kavmini, kafatasını övmek, onunla böbürlenmek, diğerlerini aşağılamak şeytandandır. Şeytanın izinden gidenler kaybedecek. İnşallah tek bir millet olarak kazanan biz oluruz dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine. İşe giderken de Hürriyet gazetesi manşette 50 euroyla başladı diyor. Paris'te 3 kadının öldürülmesiyle ilgili örgüt bağlantılı cinayetten tutuklanan Ömer Güney'i bugüne getiren süreci 2011'de Kürt Dernekleri Federasyonu'na 50 euro aydat ödeyip üye olması ateşledi. Federasyon Başkanı Mehmet Ülker, derneğimize ister Fransız ister Türk herkes üye olabilir. Ömer Güney 18 Kasım 2011'de üye oldu. Derneğimize gidip gelmeye başladı, etkinliklere de katılıyordu. Fransızcasının çok iyi olması nedeniyle de tercümanlık yapıyordu. Güney kendisini baba tarafım Kürtü anne tarafım Türk diye tanıtmış. Ancak son bilgilere göre bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Kısaca karanlık biri gibi geliyor bize dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine. İşe giderken de sırada Haber Türk var. Haber Türk'te mermide ikinci DNA diyor. PKK'lı 3 kadını vuran 10 mermiden birinde zanlı Ömer Güney'e ait olmayan farklı DNA izi çıktığı ifade ediliyor. Ömer Güney'in sırları başlığını 4 e, maddenin üzerinde görüyoruz. Bu 4 madde ise şöyle sıralanmış. Geçen yıl 3 kez geldiği Türkiye'de ne yaptığı belli değil. Silah kullanmayı nasıl ve nerede öğrendiği belirsiz. Roş TV'de çalışan sevgilisi sakin ve sorunlu. Ailesi MHP'li birini Kürt derneğine kim nasıl kabul etti? Devam edelim basın özetlerine işe giderken de vatana bakalım. Vatanda kim bu Ömer sorusunu sürmanşette görüyoruz. Fransızlara göre PKK'lı 3 kadının katil zanlısı, PKK'ya göre ise örgüte sızmış bir ajan, ailesi ise beyninde tümör var, Türk oğlu Türküs bizden PKK'lı çıkmaz diyor. Vatan Gazetesi'nde Gel yanma başlığını yine görüyoruz. Haydarpaşa Garı ve Milli Eğitim Binası'ndan sonra 140 yıllık Galatasaray Üniversitesi'nin de kül olduğu belirtiliyor. Yangın uyarı sistemi olan binanın söndürme sisteminin Olmadığı vurgusu yapılmış haberin ayrıntılarında. Yine Vatan Gazetesi'nden aktaralım. Her yıl için 5 milyon euro Galatasaray'ın flash transferi Wesley Snyder yılda 5 milyon eurodan 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. 28 yaşındaki Yıldız Hacı ile kıyaslanınca bu gurur verici o efsaneydi ben de efsane olmaya geldim dedi. Bu gece Mevlid kandili olduğunu hatırlatalım. Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin 1442. yıl dönümü. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. AKP'ye 4 red diyor manşet. Türkiye'nin ağır dille eleştirildiği ve yarın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde oynanacak olan raporda değişiklik çabası boşa çıktı. Medya özgürlüğü raporu görüşüldü komisyonda. AKP milletvekilleri Memecan ve Dişli'nin raporun tutuklu gazeteciler 301. madde internet sitelerinin yasaklanması ve seçimlerde medyanın iktidar ve muhalefete eşit yer vermediği yönündeki maddelere ilişkin verdiği değişiklik önerileri çoğunlukla reddedildi deniyor haberde. Radikal gazetesiyle devam ediyoruz. Sahiller sivilleşecek diyor Radikal manşette. Başbakanın eleştirisinden sonra kamuya ait sosyal tesislerin satışı için çalışma başlatıldı. Orda ev ve yazlık kamplar gibi askeri tesisler de kapsama alındı. Bir başka haber, Türkiye ikinci izin askıda başlığıyla yer almış. Diyarbakır'da hava operasyonlarını eleştiren Ahmet Türk'ün ikinci İmralı görüşmesi zora girdi. BDP'ye başka isim bildir sinyali verildi. Başbakan grup toplantısında Türkiye eleştirdi. Bugün gerçekleşmesi beklenen ziyarete bakanlıktan izin çıkmadı. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak'ta Alman izi başlığını manşette görüyoruz. Paris'te 3 PKK'lı kadının infaz edilmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Güney'in Almanya'da bir misyoner vakfında 4 yıl görev aldığı ortaya çıktı. Bu sürede eşi Güney'i karanlık ilişkileri ve PKK bağlantıları nedeniyle boşadı. Güney 2011'de örgüt üyesi Gülay Aydemir'le arkadaşlık kurdu. Fransız polisi 2009'da gözaltına alınıp bırakılan kadının peşinde deniyor. Akşam gazetesi Manşet'te dikkat evinize uçak çarpabilir demiş. Havada tehlike kokusu var. Binlerce uçağın inip kalktığı alanları hatalı yapılaşmanın tehdidinde. Devlet hava meydanları işletmesini denetleyen Sayıştay tek tek uyardı. İstanbul'da 6.291 bina uçuş güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Trabzon, İzmir, Dalaman'da risk var. Son gazete zaman terörün vurduğu okuldan mektup var diyor manşet. PKK tarafından 4 defa saldırıya uğrayan Yüksekova Gazi İlköğretim Okulu'nun öğrencileri kendilerine yardım eli uzatanları unutmadı. Okulları için yardım kampanyası başlatan Kayseri'li arkadaşlarına onlarca teşekkür mektubu gönderdiler. 8.19 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin ana binasında dün akşam saatlerinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi. Kısa sürede tüm üniversiteye yayılan alevler, tarihi eser ve kitapların kül olmasına yol açtı. Yangın üzerinden neredeyse 12 saat geçti ve hava aydınlandı. Son bilgileri NTV muhabiri Can Ertuna'dan dinliyoruz.
13: Dün akşam alevleri seyredenler o alevlerle mücadeleyi seyredenler bu sabah hava aydınlandıktan sonraki manzarayı elbette merak etmekteler. Galatasaray Üniversitesi'nin çatı kısmında tarihi binanın 142 yıllık binanın çatı kısmının tamamen yok olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü kat ki çatı kısmı yangın esnasında çökerek üçüncü katı da büyük oranda hasarı uğratmıştı. Üçüncü katta da yangının derin izlerini görmek mümkün. Üç katlı bir binadan bahsediyoruz. İkinci katta da büyük hasar var. Birinci kat kısmen diğer iki kata göre az etkilenmiş durumda. Yoğun çalışmalar yürütüldü. Hem karadan hem denizden. Sabahın erken saatlerine kadar soğutma çalışmaları devam etti. Şu sıralarda da içeride çok sayıda itfaiye aracının ve itfaiye ekiplerinin halen bulunduğunu belirtelim. Yağmur başlamış durumda. Yaklaşık bir saat önce Galatasaray Üniversitesi'nin bulunduğu bölgeye Ortaköy, Çırağan ve Bebek bölgesinde yağmur da etkili olmaya başlamış durumda. Bu binada ne vardı? Çırağan Sarayı'nın müştemilatı. Yani Osmanlı Hanedanı'nın son döneminde saray erkanının kaldığı binalar kompleksi içinde Sarkis Balya'nın 1871 yılında yaptığı bu tarihi binada 1992 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi bulunmaktaydı. Üniversitenin yerleşkesi konumundaydı. Burada derslikler yoktu. Öğrenciler burada ders görmüyordu ancak hukuk iktisadi idari bilimler fakültesinin alt birimleri ve iletişim fakültesinin öğretim görevlilerinin öğretim üyelerinin bulunduğu odalar buradaydı. Yine bu bölümlerin sekreterlikleri buradaydı. Herkesin vurgu yaptığı bir diğer önemli unsur olarak da Galatasaray Üniversitesi'nde pek çok tarihi kitabın da bulunduğu kütüphanenin bir bölümü buradaydı. Çok sayıda kitabın da bu yangında, çok sayıda özgün eserinde bu yangında tahrip olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Henüz sabahtan bu yana e, bu noktadayız. Tam olarak hasarın... Birebir ne kadar etkili olduğunu bilemiyoruz ancak üçüncü kat tamamen harap olmuş durumda. ikinci kat ve birinci katta da büyük oranda hasar var yineleyelim. İtfaiyenin çalışmaları sürmekte yangının sebebine ilişkin resmi bir açıklama yok. Ancak dün akşam saatlerinde Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga'nın bir açıklaması vardı. Ondan birebir aktarmak gerekirse yangının bir hocanın odasında çıktığını ve büyük olasılıkla elektrik kontağından kaynaklandığını belirtmişti. Profesör Tolga, daha sonra güvenlik görevlilerinin yangına ilk müdahale eden kişiler olduğunu köpük sıkarak Oh, ilk yangını söndürdüklerini belirtmişti. Ancak itfaiye kampüse geldi. Tam evet, her şey bitti. Zabıt tutulurken birdenbire alevlerin büyüdüğünü ve etkisi altına aldığını tüm binayı belirtmişti Galatasaray Üniversitesi rektörü. Yaklaşık dört buçuk saat boyunca yangınla mücadele hem karadan hem denizden devam etti ve sabahın ilk ışıklarında artık Galatasaray Üniversitesi'nin tarihi yapılarındaki yangının söndürüldüğünü belirtebiliriz. Giderken.
1: Mahkemelerde ana dilde savunma imkanı tanıyan düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Tasarıyla özellikle KCK duruşmalarında krize neden olan sanıkların istediği dille ifade sorunu ortadan kalkacak. Düzenleme ile mahkumlara eşleriyle görüşme hakkı da tanınıyor. Görüşmeler 3 ayda bir, özel bir odada yapılacak. Düzenleme ile belli bir derecede hasta olan hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince mahkumiyetlerini ara verilebilecek. Bu konuda adli tıp raporu dikkate alınacak. Paris'te PKK'lı 3 kadının öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklanan Ömer Güney'in ailesi olanlara inanamıyor. Güney'in amcası PKK'lı PKK'yı lanetleyen bir aile olduklarının altını çiziyor.
8: Paris'te 3 PKK'lının katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ömer Güney'in amcası NTV'ye konuştu. Amca Zekai Güney, yeğeninin cinayetleri işlediğine ihtimal vermiyorum dedi. Şüpheli Ömer Güney'i son olarak 2 yıl önce gördüğünü belirten Zekai Güney, iddialar sakine cansızın şoförlüğünü yaptığı şeklinde. Ancak biz onun havaalanında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını biliyorduk ifadelerini kullandı. Amca Zekai Güney, şüpheli Ömer Güney'in hatırlayamadığı 45 dakikalık süreyi ise yeğeninin hastalığına bağladı. Ömer Güney'in beyninde tümör olduğunu ve sık sık nöbet geçirdiğini söyleyen Zekai Güney, polisin sorularına bu nedenle yanıt verememiş olabilir dedi. Yeğeninin PKK üyesi olduğu iddialarına da çok şaşırdığını söyleyen amca Zekai Güney, biz PKK'yı lanetleyen milliyetçi bir aileyiz diye konuştu.
1: Almanya'dan gelebilecek saldırı tehdidine karşı sınıra yerleştirecek Patriotlar nedeniyle İskenderun Limanı dün de hareketliydi. Hollanda gemisi füze bataryalarını boşalttı. Almanya gemisinin getirdiği parçaların bir bölümü de Kahramanmaraş'a gönderildi. Patriotlar en geç Şubat ayında devreye girecek.
5: Almanya'dan sonra Hollanda'dan gönderilen Patriotlar da Türkiye'ye ulaştı. Hollanda gemisi Körfez'de iki gün bekletildikten sonra sabah saatlerinde İskenderun Limanı'na yanaştı. Cebeli Tarık Bandıralı, Louis Rus isimli gemiden ilk olarak askeri malzeme ve silahların bulunduğu 60 konteyner indirildi. Kamyona yüklenen konteynerler geniş güvenlik önlemleri altında Adana İncirlik Üssü'ne nakledildi. Askeri araçlar ve Patriot bataryaları ise işlemler tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderilecek.
13: Füze rampaları ve diğer araç gereçler bugün gemiden indirildi. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Adana'da konuşlanacak.
5: İskenderun limanından sadece Adana'ya değil Kahramanmaraş'a da sevkiyat vardı. Fırlatıcılar, radar sistemleri ve hedef kontrol istasyonlarından oluşan Patriot sistemleri, lojistik desteğin ardından Kahramanmaraş ve Adana'da kurulacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek iki batarya ise Gaziantep'e gönderilecek. Toplam 6 Patriot bataryasının en geç Şubat ayı başında devreye sokulması planlanıyor.
1: Hatay'ın İskenderun ilçesinde eylem yapan grup iki Alman askerin başına çuval geçirmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözaltına alındı. NATO görevi kapsamında İskenderun'da bulunan yedi Alman askeri... Şehit Pamir Caddesi'nde Türkiye Gençlik Birliği'ne mensup grubun saldırısına uğradı. İki Alman askerinin başına çuval geçirmek isteyen gruba polis müdahale etti. Alman askerleri eylemin yapıldığı yerden uzaklaştırıldı. NATO'ya bağlı askerler kalabalık dağılana kadar bir süre bölgedeki kuyumcuda bekletildi. Polisin müdahale ettiği grupta ise 26 eylemci gözaltına alındı.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntıları NTV muhabiri Borayhan Gülcü'de.
14: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programıyla başlayalım. Gül bugün Bosna Ersek Reisül uleması Hüseyin Kavazoviç ve beraberindeki heyeti kabul edecek. İki de güven mektubu sunulacak bugün Cumhurbaşkanı Gül'e. Nepal Büyükelçisi Paudial ve Honduras Büyükelçisi Espinoza'yı kabul edecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Bu kabuller basına açık olacak. Kabullerin ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtlamasını bekliyoruz. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Üniversitesi, üniversitesinde bir sempozyuma katılıyor. Sempozyumun konusu... Anayasa ve başkanlık sistemi olacak. Bilindiği gibi yılbaşından bu yana oldukça yoğun bir şekilde yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmaları devam ediyor. Bu komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in beklentilerini aktarmasını bekliyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın programı da yoğun. Sabah saatlerinde partisinin Doğu Anadolu bölgesi milletvekilleriyle bir kahvaltıda bir araya gelecek. İmralı süreci ve terör konuları masada olacak. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın günler ilerledikçe yerel seçim yaklaştıkça bu tipte toplantıları sıklaştıracağı da belirtiliyor. Başbakan Erdoğan daha sonra ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Emi kabul edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçecek olursak MYK toplantısı var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanıyor CHP MYK'sı ve bu toplantıya da İmralı süreci ve terör konularının gündeminin Ağırlıklı olarak meşgul etmesini bekliyoruz. Mahkemelerde ana dilde savunma imkanı uzun zamandır tartışılıyordu. Özellikle açlık grevleriyle birlikte gündeme gelmişti. Daha çok ön, ön plana çıkmıştı. Ana dilde savunma hakkı da bugün mecliste görüşülecek. Meclis genel kurulunda görüşülecek. Aynı zamanda bu düzenlemeyle birlikte mahkumlara eşleriyle birlikte 3 ayda bir olmak üzere özel bir odada
1: da kalma imkanı tanınacak.
5: İşe giderken
1: Piyasalarla devam edelim. İMKB 100 Endeksi gün içinde gelen haberlerle yaklaşık 2000 puanlık bir dalgalanma yaşasa da günü tarihinin en yüksek kapanışı olan 85.646 puandan kapattı. Piyasada Moody's kaynaklı haberler etkili oldu. Bu sabah serbest piyasada 1 dolar 1.77, euro 2.36'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.33, dolar yen 88 düzeyinde. Altının 10 1692 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 97 lira. Cumhuriyet altını 650, çeyrek altın 161 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar. Saat 8.30 Ben Aynur Hatunkaş işe giderken devam ediyor. Gündemin başlıklarını hatırlayalım ardından İstanbul trafiğine bakacağız bir kez daha. Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangında çok sayıda tarihi eser ve kitap kül oldu. Ana dilde savunma konusu bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Antalya'da aşırı yağış sele neden oldu. Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta bugün başlıyor. İsrail'de seçimin ilk sonuçlarına göre Netanyahu Liberman koalisyonu birinci. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkar'a bugün son yolculuğuna uğlanacak. Basın Ekspres yolu Kuyumcu Kent. Güneşte yönünde maddi hasarlı bir kaza var. Büyük derece haddesi Barbaros Bulvarı Balmumcu yönünde meydana gelen kaza trafiği hala olumsuz etkiliyor. B100'de koşu yolu harem yönünde bir kaza var ve bölgede trafik yoğun olarak seyrediyor. Bu arada deniz trafiğinde de bir aksama söz konusu elverişsiz deniz koşulları sebebiyle şu sıralarda İdo'da bazı seferler iptal Avcılar seferlerinin yapılamadığını dinleyicilerimize aktaralım. Trafiğe hızlıca tekrar bakalım. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Camlıca'da başlıyor köprü ortasına kadar. E, ters yönde Zincirlikuyu'da başlayan ve köprü çıkışına kadar etkili olan yoğunluk var. d yüzde Çoban Çeşme itibariyle başlayan yoğunluk Darül Acezi'ye kadar. Etkisini hissettiriyor ters yönde bu noktadan Ayvansaray'a kadar trafik yoğun sonrasında e, hafifliyor yoğunluk ama Merter'de yeniden yoğunlaşıyor Şirin evlere kadar da yoğun olarak devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu koz itibarıyla başlamış durumda. Daha geride ise Ankara yoluna kadar taşan Maltepe kavşandan başlayan bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Köprü üzerine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun. Ters yönde etiler katılımı köprü ortasına kadar yoğun seyrediyor. Ataşehir'de yine yoğunluk var. Avrupa yakası temle devam edelim. Karayolları mahallesinden iki terliğe kadar çok yoğun olduğunu görüyoruz trafiğin. Köprü yönünde Mahmut Bey Doğu Kavşağı'nda başlayan yoğunluk Maslak, Maslak Kavşağı'na kadar da devam ediyor. Küçükçekmece avcılar arasında da trafiğin etkili olduğunu belirtelim. Saat 833 e, NTV radyoda işe giderken devam ediyor. İki kaza haberi yine elimize ulaştı. d yüzdeşirin Şirin Evler İncirli yönünde bir kaza var. Bir şerit bu sebeple trafiğe kapalı. E, diğer haber kaza değil bir araç arızası düzeltelim. Şile yolunda tepeüstü Ümraniye yönünde kalan bir araç var. Ve bu bölgede de trafik bu sebeple yoğunlaşıyor. Saat 8:39 işe giderken de birlikteyiz. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta bugün başlıyor. 2.500'den fazla katılımcıyı bekleyen forum için Türkiye'den geniş katılım var. Dirençli dinamizm temalı forumda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan borç krizinin ele alınması bekleniyor.
5: Dünya ekonomisinin kalbi Davos'ta atıyor. Yaklaşık yüz ülkeden. 2500'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapan Davos'ta zirve öncesi son hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl 43.'sü düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun teması ise dirençli dinamizm. Forum genelinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan borç krizi ele alınacak. Ekonomik büyüme için dinamizmin şart olduğunu belirten forum kurucusu Klaus Schwab'a göre herkes daha cesur adımlar atmalı.
10: Ekonomik büyüme olumluluğa dayanır. Tüketici geleceğine güvenirse para harcar. İş adamı kendinden emin olursa yatırım yapar. İşte bizim bu güveni oluşturup yatırıma ve harcamaya çevirmemiz gerekiyor.
5: 40 ülkenin devlet ve hükümet liderlerinin katılacağı forumda, dünya ekonomisine yön veren kuruluşlar da en üst düzeyde temsil edilecek. Foruma Türkiye'den de geniş bir katılım olacak. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la Aile, Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Davos'taki oturumlara katılacak. Ferit Şahenk, Güler Sabancı ve Arzuhan Doğan Yalçın dağında aralarında bulunduğu iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Davos'a gidecek isimler arasında yazar Elif Şafak da var. Türkiye'den güçlü bir heyetin Davos'a geldiğini belirten Dünya Ekonomi Forumu Avrupa Direktörü Martin Brunko, Başbakan Erdoğan'a da şimdiden gelecek yılki forum için davette bulundu. Türkiye'nin dirençli dinamizme örnek bir ekonomi olduğunu belirten Brunko, krize rağmen büyüme gösteren Türk ekonomisinin örnek olduğunu ifade etti.
1: Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün son raporunda dünyada işsizliğin hızla arttığı uyarısı yer aldı. Bu sırada Türkiye'de ise ekonomik büyüme gözlendiği ve istihdam yaratıldığına dikkat çekildi.
5: Dünyada işsizlik artarken Türkiye'de istihdam yaratıldı. Bu bilgi Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun yayınladığı, 2013 Küresel İstihdam Eğilimleri raporunda yer aldı. Rapora göre dünya çapında işsiz sayısı 2012 yılında 4 milyon artışla 197 milyona çıktı. Bu sırada Türkiye, Arnavutluk, Rusya ve Ukrayna'da ise ekonomide büyüme kaydedildi ve yeni istihdam yaratıldı. Küresel ekonomik kriz sırasında bu ülkelerde de ekonomik büyümenin gerilediği ancak çabuk toparlanıldığına dikkat çekildi. Bu ülkeler arasındaki en hızlı artış %8 ile 2010 yılında Türkiye'de gözlendi. Türkiye'deki bu olumlu eğilim 2012'de de devam etti. Dünyadaki işsizler ordusuna bu yıl 1 milyon, 2014'te de 3 milyon kişinin daha katılması bekleniyor. Çalışma örgütünün raporuna göre dünya çapında işsizlik en çok gençleri vuruyor. 24 yaş altındaki gençlerin %13'ü iş bulamıyor. Raporda özellikle gençlerin iş sahibi olabilmeleri için mesleki eğitimi artıracak fonların oluşturulmasına vurgu yapılıyor. Uzun vadeli işsizliğin artmasıyla Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerin çöküşe gitmesinden de endişe ediliyor.
1: İsrail'de genel seçimin ilk sonuçları belli oldu. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun eski Dışişleri Bakanı Lieberman'la oluşturduğu koalisyon, yaşadığı düşüşe rağmen sandıktan birinci çıktı. Netanyahu'nun koalisyon ortağı olması beklenen aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi de meclise 12 milletvekili sokmayı başardı. Sırada BBC Türk servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan haberler var.
12: Financial Times, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Avrupa Birliği üyeliğine referanduma sunmayı kabul ettiğini manşetten duyuruyor. Gazetenin politika editörü George Parker, Cameron'ın böylece partisi içindeki AB karşıtlarının isteğine boyun eğdiğini yazıyor. Başbakanın 2015 seçimlerinden önce referandum tasarısını hazırlamayı, 2017'de ise referandum'a gitmeyi içeren bir takvim sunacağını belirten Parker özetle şöyle diyor: Referandum hiçbir zaman olmayabilir. Cameron'ın 2015'te tam çoğunluğu kazanamayabilir. Üstelik ne hükümet ortağı liberal demokratlar, ne de işçi partisi bu fikri desteklemiş değil. Analizde Cameron'ın diğer yandan da partisi içindeki Avrupa Birliği taraftarlarını, İngiltere iş Dünyası'nı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni gözeterek AB'ye övgü dolu ifadeler de kullanacağı belirtiliyor. Guardian gazetesinde Patrick Winter, Cameron'ın esas amacının Avrupalı liderlerle üyelik şartlarını yeniden masaya yatırmak olduğunun altını çiziyor. Fakat Başbakan'ın girdiği bu yolun farklı yollara çıkabileceğini dile getiriyor. Eğer yeniden yapılacak müzakerelerde uygun şartlara varamadığına inanırsa İngiltere'nin AB'yi terk etmesini önlemek zorunda kalacak. Aynı şekilde eğer sürdüğü şartlarda İngiltere halkı tarafından reddedilirse öyleyse bana güle güle demek zorunda kalacak. Independent gazetesinin başyazısı İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumuna ayrılmış. İklim değişimi sonunda yeniden gündemde başlıklı yazıda küresel büyüme, avro krizi ve Orta Doğu gibi konuların arasında küresel ısınmanın da ele alınacak olmasının sevindirici olduğu vurgulanıyor. İsrail'de dün yapılan ve sonuçları bugün açıklanacak olan seçimler bütün İngiliz gazetelerinde haber konusu. Independent haberi ise ilgi çekici. Sağ koalisyonu lideri Benjamin Netanyahu'ya desteğin düştüğüne edilen haberde Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinde yaşayan seçmenlerin sesine kulak veriliyor. Geçen yıl kurulmasına rağmen 12 sandalyeyi garantileyen radikal sağcı Yahudi Evi Partisi'ni destekleyen bir seçmenin şu sözleri aktarılıyor. Bu küçücük bölgede Filistin devleti için yer yok. Irak'taki Kürtler gibi özellikleri olmalı. Ama bu iki devlet sözleri saçma. Filistinlilerin zaten Ürdün'de bir devleti var ile ilgili bir independent haberi, 20 ayı aşkın süredir devam eden isyanla başa çıkmaya çalışan Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın dişi aslanları üzerine. İsyancılara karşı oluşturulan Ulusal Savunma Gücü adlı milis kuvveti içinde kadın muhafızların da yer aldığı anlatılıyor haberde. Kadın muhafızların Humus ve Şam'da rejim yanlılarının yaşadığı bölgelerde devreye gezdiği belirtiliyor. Suriye uzmanı Emil Hükaim, Esad'ın halktan militen olmasını istediğini ifade ediyor. Uzman, yeni kişilere sadece operasyonları sürdürmek için değil, kendi toplumuna moral açılamak için de ihtiyaç duyduğunu anlatıyor. Diyor. Bir muhalif ise İslamcı çizgideki Özgür Suriye ordusunun kadın cesetlerini göstermesini yanlış bulmakla birlikte silahlı kadınların da hedef olduğunu söylüyor. Times gazetesi Suriye güvenlik güçlerinin saflarında Iraklı ve Lübnanlı Şii militanların da yer almaya başladığını haber veriyor. Gazetedeki başka bir haberde ise Türkiye sınırındaki Rasulayn'da Kürt milislerle Özgür Suriye ordusu arasında bir haftadır devam eden çatışmaların endişe uyandırdığı belirtiliyor.
1: Programın sonunda gündemin başlıklarını hatırlayalım. Dün akşam İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi'nin tarihi binasında meydana gelen yangın, ardında kül olan birçok tarihi eser ve kitap bıraktı. yangının çıkış sebebi bugün belli olacak. Bugün ayrıca ana dilde savunma imkanı tanıyan Tasarı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta bugün başlıyor ve Profesör Işıkar'a bugün son yolculuğa uğurlanacak. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Altun karşı hoşça kalın.
0: NTV
10: Radyo.